0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录 ，Rex 继续为你言说一切。呃，咱们还是接着《声律启蒙》的话题往下讲啊。这《声律启蒙》里边一堆中国文化的典故，咱们这回还是其实讲的还很靠前。讲一东，一东里边有一条，最后两句啊，叫“晨绿迎新，兰府七弦绿起；霜华满鬓，休看百炼青铜。”这是什么意思啊？这是一种生活状态，这是一种文人雅士非常喜欢的一种生活状态啊，呵呵就慵慵懒懒，特别有生活那种感觉。你看啊，沉绿迎新，其实是哎呀，这个心思杂乱啊。你想想想这是什么状态？我大概其实应该是那种早晨起来啊，就半醒半不醒的那种状态。哎呀，慵慵懒懒的，这个时候懒抚七弦绿起，哎呀，懒得去弹琴。呵呵应该是这么一个状态，七弦律起说的是琴呐，啊,啊，琴是什么？你看，我就说了一个字“琴”。在古代，这个东西就叫琴；在现代，我们叫它古琴。为什么呢？因为我们现在叫琴的东西太多了，钢琴、扬琴，对吧？这个、这个拇指琴，有各种各样的琴，对吧？都叫琴，但是古代只有这个东西叫琴，古琴这种琴，我们现在叫古琴这东西是琴。或者我们现在叫它七弦琴，它不是一开始就是七根弦的啊。这个琴它怎么来的？有传说啊，有好多个传说啊。有传说是伏羲是造的啊，有传说是这个神农是发明的，有传说是皇帝发明的，有传说是尧帝发明的，有传说是舜帝发明的。反正就是上古三皇五帝都归到那个地方去了，那说明它历史非常的悠久，那就非常有文化了，对不对？但是我们比较公认的，一般认为是舜帝发明的这个琴。不过他发明的这个琴啊，只有五根弦，所以叫五弦琴。那么到了周文王的时候啊，给他加了一根弦，这就是六弦了，是吧？六弦琴啊，这像吉他是吧？吉他六弦琴。<笑>到了武王，武王伐纣的时候，又给他加了一根弦，这就变成了七根弦，所以它是七弦琴，就基本上就我们现在这个样子啊。当然，琴有很多个形制啊。那么孔子后来是非常推崇“治理作乐”嘛。对吧？礼乐礼乐放在一起，所以对音乐的这个重视非常非常的呃重啊，所以这个琴也就到了一个非常高的地位上去啊。因为琴是弦乐之祖，你说乐代表性的乐器就是琴，而且咱不说古代秀才四艺嘛，琴棋书画，琴是排在第一位的啊。啊，为什么要学这四艺呢？琴棋书画都是艺术，对不对？嗯，而且什么叫艺术啊？艺术其实就是。都没什么用的东西，没什么实际效用的东西，对吧？王尔德说的 “All the art is useless”， <笑>就没有什么用处。但是我们会说他陶冶情操，会说他修身养性。但是我觉得吧，好像大好多人就说这个词儿的时候，也就是说说，哎，修身养性，哎呀，陶冶情操，啥意思？怎么就修身养性？怎么就陶冶情操了呢？就弹琴这个事儿吧，你说它不是生产活动，对不对？它不可能产出什么东西，它就没有任何的功利性。弹琴，你说就跟那几根弦在那儿较劲，弹轻了也不对，弹重了也不对，所以特别注重的是你那个火候，对吧？你那个拿捏，对吧？你就要非常的精准。哎呦，还有要融进自己的感情，这个东西可是需要练的，对吧？好像说你要说极端点说你就文人把一堆精力。都耗费在这种无用的事物上去，但是这些东西是帮助你训练你的心性的，因为琴尤其是它不是一个普通的东西，琴，它是弦乐之祖，琴者琴也，琴者静也，静止了静啊。前者好理解啊，琴者情也是说它可能表达了人感情，音乐都有这个功能，对吧？我喜悦我弹出来是什么样子，我哀伤弹出来是什么东西，我这个要哭我要笑我弹出来这感觉是完全不一样的，对不对？那琴者禁也，它就是说有一些东西啊，它是严格禁止的。比方说琴有很多种所谓有十二不弹还是多少不弹，什么意思啊？就是刮风下雨的时候你不能弹。你心经摇荡的时候，你不能弹；你欲念丛生的时候，你不能弹。不干净，你弹琴都会影响到这个你的发挥。说白了就是这样，它不是一个完全是一个乐器的问题，它是一个礼器，它是一个非常有仪式感的一件事情。弹琴，那这个琴就在这个修身养性这个过程当中，它有非常重要的地位。那么这儿七弦绿起，绿起是什么呢？绿起是。中国古代一个名琴的名字，中国有所谓的四大名琴，四大名琴是什么？号钟、绕梁、绿绮、焦尾。这四大名琴啊，我们说，你说有名，怎么叫有名啊？都是跟它曾经的主人有关，因为这主人有名，所以它这个东西也有名。咱不按顺序说啊，先说这个绿绮，绿绮就一句话说，它是司马相如的琴。司马相如，咱们知道当时到卓文孙那儿去这个赴宴，人家说你弹一曲啊，弹的什么？弹的《凤求凰》，对不对？然后就俘获了卓文君的芳心，是不是？然后他俩就私奔了，是吧？据说他当时弹的这个琴就是绿绮啊，这个绿绮是梁王送给他的，梁孝王啊，梁王送给他的这个琴。你说梁王曾经也是他的主人呢，但是这把琴，或者说应该叫什么呀？这一床琴啊。这是因为司马相如才出的名，嗯，所以这是七弦绿起绿起这个名字的来源。这个绿起因为它太有名了，所以你看到这个古诗里面啊，或者看到词里面你生绿，你说声律起嘛嘛，教人做对对子，音律上要对得上，而且里边有大队的典故嘛，这就是其中一个典故啊。你在诗词里边看到绿起，说的就是古琴，它成了一个古琴的代称，所以你说它多有名吧。啊，再说那个绕梁，我们知道这个余音绕梁三日不绝，形容这个音乐多么的好听，对不对啊，这是当年一个音乐家的一个故事。但是这个秦呢，说的是也是跟一个名人联系在一起，谁啊？楚庄王，春秋五霸，对吧？春秋五霸有好几个版本，比较著名的至少有两个，对吧？《史记》里边版本，齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王，对不对？然后还有另外的版本说，齐桓晋文之后就是楚庄王，再加就是吴王夫差、越王勾践。甭管你哪个版本，少不了这其中三个：齐桓晋文加上楚庄王，这个秦，这个绕梁这个秦。传说就是楚庄王的琴，当然也是别人献给他的琴，但他得了这个琴之后，哇，太喜欢了这个琴，哎呀，天天在那弹。你古代这君王这音乐素养都很厉害啊，他自己在那弹琴，或者说他找乐工来弹嘛，反正是为此辍朝多日，这正事全都不理了，他、啊、弹了在、这、那个、听这个音乐，他就弹七天，这正事全都不管了。他有一个很著名的贤内助叫樊基就过来劝谏他，君王说你再不能这样啊，对吧？你光听这个琴。咱这个国家大事不管了，都楚庄王这时候又醒悟了，说不行啊，这样下就不行。可是这个琴我太喜欢了，怎么办呢？那只要在这儿，我就禁不住，我要去弹它，我要去听它，怎么办？给毁了啊！绕梁琴从此成为绝响，没了。当然四大名现在其实都没有了，但是这个你就想嘛，这个挺可惜的，是吧？这是绕梁，交尾呢是蔡邕，蔡邕他曾经亡命江海。他到处去，难说是旅游是吧？其实他就是到处去环游世界。那个时候的世界啊，就看到有人把一个梧桐的那个树的那个那个木头一块木头扔到火里边去。但是他听到这个声音，哇，噼里啪啦那个声音太好听了，赶紧从里边把他的木头抢出来。哎，用它做了一张琴。这个琴的尾部啊，还有这个烧焦的痕迹，所以叫焦尾琴。这也是一大名琴。蔡邕也有名啊，所以这个琴也很有名。啊，再说到头一个叫号钟，这个号钟这个琴更有意思了，因为你如果见过古琴的话，你会知道那个琴那个样子底下那个共鸣腔，因为这种乐器啊带弦，它要那个出声啊，它要靠那个共鸣腔来共鸣，然后发声才能传出去，那个声音才够大够响亮。但是古琴那个共鸣腔非常的小，它在下面，然后中间也不厚，就这么一个大空腔，但是空腔其实并没有多大，所以古琴那个声啊并不是很大。但是唯有一个是例外，就这个号钟，这张琴非常的响怎么叫响呢？那你看它名字叫号钟，就像那个战场上的号角，像那个钟那么响。所以这真的是比较特别。它呢，据说啊，它第一个著名的主人就是伯牙。我们知道那个成语啊，“高山流水觅知音、啊”呐，对不对？他弹那个曲子啊，巍巍乎高山，钟子期听出来了、啊，又弹一个曲子、啊，旁边那钟子期在那说：“哎呀，这潺潺乎流水。”哎，你听到了我心里边想的东西，我们这就是知音呐、啊，对不对？据说这个伯牙弹的琴啊，他就拥有这张号钟，但是后来钟子期死了嘛，他到这个这个这个汉江边上去找这个钟子期，发现钟子期已经死了，说知音不在了，那知音少，弦断有谁听啊？这是岳飞后来写的，用的就是这个典故啊，他把琴就给毁了。那这么说的话，他毁的应该不是那个号钟，因为他还有一个更著名的主人在他后面，所以应该他毁的不是摔碎的不是这把琴。更著名的是主人是谁啊？咱们刚才说春秋五霸了，头一个是齐桓公，这个号钟后来到了齐桓公的手里边，也是喜欢的不行啊，所以这是他更加著名的一个主人。好吧，这是四大名琴，反正这个绿起其实代指的就是这个古琴。啊，这个古代文人琴棋书画排头一个，大家就要去弹琴啊！你说咱们现在说琴棋书画，说咱多少也会点是吧？你会弹琴吗？你会弹钢琴，哈哈哈，这不算了，都不算。你说会下棋吗？会下五子棋，会下刀兽棋那不行。哈哈哈，书，你说谁还不会写两个字吗？对吧？你得写的好看，写好看。有书法，这是这个专门的艺术，对不对？画的就更不用说了，对不对？我谁不会画两笔，但是你画出来要好，要里边能够传情达意，还能够被别人欣赏，这不是件容易的事情。那么你看这句“晨绿迎新，懒抚七弦绿绮”，就是我心思太杂乱了。这个时候，一是咱们刚才说十十几个，反正、就是就进弹的时候，你这个时候就不适合弹琴；二是我也懒得“懒抚七弦绿绮”，我懒得去弹这个琴。所以这个时候不适合去弹琴，但是他表现出来这样一种状态，哎呀，就你可以想象一个美人春春睡，就慵慵懒懒，半睡半醒，然后呢，旁边一张琴，他又懒得去弹那个琴，然后算了，你大家自己去想吧，好吧？那霜华满鬓休看百炼青铜呢？这又说的是什么？霜华满鬓好理解，咱们前面已经说过了啊。这两鬓风霜，徒次早行之客，说这就是风尘仆仆，而且这个这个旅客嘛，年纪可能也大了。这个风霜啊，这个风霜有的时候是指的是真正的风霜，有的时候这个两鬓斑白，这年纪已经大了，对吧？这说的是人生，对不对？那这个时候呢，霜华满鬓也是指的这头发已经开始白了呀。年纪岁月不饶人呐、啊，对吧？咱老说岁月何曾败美人，这个但是这个怕的就是这个时光啊，对不对？那好了，这个这个长白头发长到什么程度了呢？休看百炼青铜，百炼青铜是什么？这是镜子，青铜，古代那种铜镜啊，大家在博物馆，在那个教科书上都看见过啊。说你看汉朝的文化，你给你看看这个有那个铜镜，上张图。但这个铜镜，你要如果不看实物，你不去研究这个东西的话，你可能不好理解，因为我们看到的都是镜子的背面上边那个花纹如何如何。因为正面有啥好看的？正面不就是镜子吗？照人的，对不对？给我们看一般都是背面。你去那个博物馆看那个这个铜镜的话，也是给你看背面，背面那个花纹是跟你说这什么朝代的，有各个朝代的特点，看那个工艺，哎呀，非常的精美。但是其实就忽略了一点，就是它是个镜子，这个镜子它怎么照人呢？我们不能理解，就一个铜疙瘩吗？就这个铜疙瘩你怎么去照你？哎，这就、个、得磨，得磨镜子呀！啊，现在其实我们现在资讯比较发达了，我们看这个短视频也比较多了，有一些博主啊，有些东西他就去琢磨这个东西的，真真的拿一块铜镜去给你磨了看。啊，经过多少次磨，拿大的砂纸、小的砂纸，然后给你抛光，完了之后上油，还怎么怎么着？之后你真的看到那个镜子光可照人的时候，哇！你不得不惊叹，古代这个工艺还是非常非常厉害的啊！你看，包括现在一些电视剧拍的也比较靠谱了，就真的是个铜镜搁那儿。原先好多铜镜真的是那种，我说这玩意儿能照人吗？就就就这里边根本就模模糊糊这个人影，你看能看见啥？但你磨得好的话。真的是光可照人，真的是非常非常的清楚。那好了，百炼青铜代指的就是镜子。我休看百炼青铜，为什么呀？因为我长白头发了。因为美人刚才说岁月何曾败美人，岁月又败美人，对不对？这个你看到这个镜子里边长了白头发，你就会觉得，哎呀。照什么照？越照越老，就跟年纪大了之后不愿意过生日一样。我过一次少一次，我过了之后我年纪又长一岁，有什么好过的？小的时候我们盼望着过生日，哎呀，我过生日我就要长一岁。年纪大点你会想说，哎呀，这又要过生日，又长一岁，这事儿就感觉很不一样。所以连在一块儿看啊，沉绿迎新，兰抚七弦绿起，霜华满鬓，休看百炼青铜。这是一种生活里边的一些很微妙的、很细微的一些心思。对吧？我这个心情，我不知道在想些什么东西，我有私心杂念的时候，这个时候弹琴我都弹不好。其实就还是说我心里乱。那么“霜华满鬓，休看百炼青铜”呢？其实这就是慨叹年华已去，然后时光如水，这个这个岁月如梭，就类似这种感觉的。这也是一种伤春悲秋的一种心思。所以。这句啊，这是你声律启蒙嘛？每一条最后都有一句比较长的这个对子啊，对的都是人的一种微妙的一种生活当中的一种状态、一种心情，然后里边又有背后的这种文化。所以看这一句，我们至少知道，哎，古琴它有些什么故事，然后这个镜子，我真的推荐大家到博物馆去好好的看一看那个镜子，哪怕它就给你个屁股看一看那个背面长什么样啊。我们可能没有机会去。摸到真正的那个铜镜什么样，但是可能只能找点那个什么仿制的或者什么东西看看研究研究那个镜磨出来是什么样子，其实不比现在镜子差。当然我们现在的工艺便宜啊，对吧？那种高级的镜子在古代真的是只能，只能是皇家或者说只能有钱人才能用得起。你知道这个东西之后，你后面看一些别的书，你才能够能够理解。比方说破镜重圆，咱们碰到这个故事的时候。如果是咱们现在这种镜子，无所谓破镜重圆不圆的问题，因为咱们现在镜子可以不是圆的，对吧？但是古代这种镜子，你见过那东西之后，你就知道它是个圆的。然后它如果是金属的这东西，分两半，然后怎么又合在一起？破镜重圆，你才能明白哦,哦，原来是这个意思，对吧？然后那个古琴，你知道它是怎么想的？哦，对了，说到这个琴啊，我还正经去过卓琴的工厂，哎。回头我贴几张照片，你们看一看，我证明一下啊，我还是摸过琴的哈哈，虽然只会弹一个《沧海小，你别笑，这个特简单，就是你扒着那几根弦，它那个定的音，当当当当当，非常简单，就是你去弹那个钢琴那个黑键那几个，你弹出来全是这个中国的五声音阶，你弹大扫米一甩刀，很容易弹。好吧，咱们今天说的是《声律启蒙》里边啊，一冬第二条最后两句啊：“晨绿迎新兰府，七弦绿起霜华满鬓，休看百炼青铜。”呃， uh, 就说中国古典的这种诗词啊，你就感觉到的这种美啊，这还不算是诗词，这个咱说了，说白点就是顺口溜。但是呢，它它的基底是中国传统的文学、传统的文化。你从这一块一块的碎片当中啊，你就能感受到中国古人那种生活，那是一种怎样的生活、啊？不像我们现在九九六，天天就忙忙碌碌，也不知道自己在忙活什么那样的生活，而是这样的一种，你看有情可抚，但是哎呀懒得。去腐就是一种慵慵懒懒、自由闲适的这样的一种生活啊，然后还对着镜子伤春悲秋、感叹年华已逝啊。我们现在,在甚至都已经没有时间、没有精力、也没有心情静下来想一想，我们到底是怎么回事我们想要什么样的生活？我们过着什么样的生活？这是我们想要过的生活吗？所以。我们从这书里面读一读，看一看别人的生活，看一看中国古人的生活，那又是一种什么样的活法？这对我们来说，可能也是一个挺好的一个经历吧。我们可能这辈子过不上这样的生活，但是心境相通，心意相通，我们也算是就这样活过了吧。好吧。感谢大家收听这一期的演讲录。如果想听到更多的节目的话，欢迎到各个平台去搜索“演讲录”啊，音频的、视频的。对，我现在开始有视频节目了啊！你去搜“演讲录”或者搜“轩辕十四 Rex”， 你看看能不能找到我，然后你就可能会见到我哈。不知道你们想象了半天，我说这些话的时候都是什么样的表情、什么样的动作？你们看到了之后，跟你们想的一样不一样？有人跟我说了啊，说：“哎呀，这个长得不一样啊，跟我想像不一样。”那我没辙，天生就这样，天生。就这副笑模样，天生就是爹妈给的这个样子，那凑合是吧？啊<笑>，好了，咱们下期再见，拜拜。